0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第五十四章：再战双头。借着这个机会，我推开裤衩，用自己的身体撞开了双头，两个人滚在一起。没几下子，我就骑在他的身上，捡起石头，狠命的砸他的头。他把双手放在面前，拼命地格挡。可是他有两个头，挡住大头，挡不住小头。砸了十几下，他的两个头都被我砸得血肉模糊。他也是怒了，叫骂了一声，然后翻身骑在了我的身上。我不知道他骂了什么，我只知道我今天必须弄死这个孙子。但是现在人家在上面，而且所用的招式也应该是蒙古摔跤中的一个技法。这种技法是用来锁住敌人行动的。我在牢里闲来无事的时候，和狱友摔跤的时候见识过。一旦被锁住，就很难挣脱开。没折腾几下子，我的双手就被死死地按在了下面。让我目瞪口呆的是，从他的衣服里猛然间又伸出一只手来。我靠！我来不及开骂，那只手已经举着一柄三棱军刀，照着我的脑袋狠狠地刺了下来。我拼了老命的想把双手抽出来，可是任凭我怎么挣扎也无济于事。三棱军刀嗖的一下子刺了下来，情急之下，我只能拼命的扭动身体。这一刀擦着我的脸皮刺了下去，刚一躲开，一只大手不知道从什么地方伸了过来。他娘的，这孙子竟然长了四只手，有两只手一直藏在他的白袍里面，我们一直都没注意。眼下。我的头再次被死死的摁在了地上，眼睁睁的看着双头再一次举起了那把三棱军刀。我知道这下不管我怎么挣扎也没有用了，只能闭上眼睛硬扛他这一刀了。忽然，咔的一声响，双头的一颗脑袋瞬间离开了他的脖子，那颗血淋淋的死人头不偏不倚的砸在了我的脸上。紧接着，我就觉得骑在我身上的双头一下子轻了很多，可是我的双手和脖子还被死死的扣着，我无法呼吸，感觉自己已经到了极限，马上就要被活活掐死了。这时候，骑在我身上的双头被什么东西拉了起来，我这才看明白，是裤衩在背后砍下了双头的脑袋。此时此刻，他正吃力的拉扯着双头的尸体。双头虽然已经死了，脑袋都被砍下来了，但他的双手却一点也没有放松的意思。裤衩把我们拉了起来，两个人用了各种方法搞了老半天，就是没能挣脱双头的手。我一发狠，对裤衩说道：“砍了他娘的，把他的手给老子剁了！”裤衩抡起砍刀，咔咔就是两刀，我的脖子一下子就松了。长出了口气，慢慢的坐了起来，把头丢到了一边，转身看了看倒在血泊中的双头。这孙子被砍下了一颗头，两只手，血流的满地都是。可他还有一颗头，两只手，安静的躺在鲜红的地面上，就好像是个正常人一样。看他现在这样，又有谁能想到这个人以前是个两颗头、四只手的怪物呢？我叹了口气，然后仰天长啸：“耗子，小飞，老子给你们报仇了！”裤衩觉得不解恨，伸脚去踹，刚一抬起脚，他就嗷的惨叫了一声，直接摔倒在了地上。他的裤子已经被染成了血红色。我不知道他是怎么了，赶忙把他拉到老三的身边，扒开他的裤子。他的大腿上不知道什么时候中了一枪，血还在不停的往外冒。我随手在他裤子上扯下一块布，擦了擦伤口。子弹只是在他大腿的根部钻了个窟窿，并没有留在身体里。可能是刚刚打的太过激烈，一时间忘记了自己受伤的问题。等打完了，身体完全放松下来，这哥们才发现自己已经中枪了。裤衩也真是一条汉子。我给他擦拭伤口的整个过程，他一声都没吭。我听见他的牙咬得咯咯直响，但他就是没有叫出声来。兄弟，没事，你小子命大，这一枪只不过是在你大腿上钻了个洞，连骨头都没伤。要是歪上一点你小子下辈子就成太监了。忍住了，我现在帮你包扎一下。少爷，你。你尽管招呼，这点疼我还……他的话只说了一半就停住了。我正低头帮他处理伤口，听他忽然停了下来，我有点莫名其妙，抬头看了他一眼，他脸色惨白，眼睛直勾勾地望着我的身后，身体不由自主地发抖。与此同时，在我的背后传来了一阵急促的呼吸声。我身后只有双头的尸体，再就没有什么了。尸体是不会喘气儿的，那呼吸声是从哪儿发出来的？双头，我去，孙子！我心中暗骂，在裤衩的眼睛里倒影出了一个让人毛骨悚然的身影。一瞬间，我的身体就僵在那儿了，冷汗不听话的从脑门子冒了出来。在我身后不远的地方，正站着一个全身是血的人。我可以肯定，那是一个人，因为那个人和我们一样，长了两只手、两只脚、一颗头。他穿着和双头一样的白色大褂，鲜红的血液还在不停的从他的脖子里往外喷。在他的手里，正饶有兴致的把玩着一颗新鲜的人头。那是他自己的头，是刚刚被砍下来的，两颗头就那样对视着。我不知道用什么词语来形容我当时见到那一幕时心里在想些什么，是惊恐还是矛盾，或者是什么？我无法体会，也没有时间体会。在过去的一年里，离奇的事儿我也见过不少了，一个人。就算他是一个连体人，可他也是一个人呢。被砍下一颗头、两只手，在没有任何医疗器械及药物的帮助下，他竟然还能活生生的站在我的面前，这他娘的太不可思议了！裤衩轻轻的拉了一下我的衣角，伸手指着双头的一只手，我顺着他的手指望了过去，就看见。双头的手里头正拎着一把锃明瓦亮的三棱军刀，裤衩轻轻地把头凑过来，万分惊恐地看着我：“怎么办？这家伙看不死啊！”我转身看了一眼双头，牙咬的咯咯直响：“别胡说，咱能砍他第一次，就能砍他第二次。你按着伤口，别动，让我来。”我缓缓地站了起来。武士刀已经被我死死地攥在了手里，一股冰冷刺骨的寒意把我整个人包裹了起来。一直以来，我都不知道为什么当我手握着把刀的时候，我会觉得那么冷。直到那一天，我才明白，那是永无止境的杀意。裤衩拉着我的衣角：“少爷，要不咱和他谈谈算了，别打了。”靠！我骂了一句：“开弓哪有回头箭，把你一颗头、两只爪剁下来。”再跟你说，哥们儿，我不想玩了，可能吗？来打第二回合吧！我轻蔑地对双头说道。双头的嘴角微微上扬，然后他就做了一件让我瞠目结舌的事情：他把那颗头狠狠地摔在地上，一脚踩了上去。那颗死人头就像秋天里的烂西瓜，被踩得稀巴烂，红色的血液裹着乳白色的脑浆子，被硬生生的挤了出来，一股腥风卷着恶臭，顿时呛得我差点没吐出来。这他娘的绝对是生化武器呀、啊！双头一步一步的走了过来，你们肯定很奇怪我为什么还能活着吧？我可以告诉你。让你们死的明白，被你们砍下来的头颅是我的孪生兄弟。我们俩虽然融为一体，可是我们是两条命。对了，不妨告诉你，其实我们和你一样，也是半尸人。被你们砍去的那颗头，是我仅存的一点点人性。还得谢谢你，把我一直想做的事情完成了。垃圾就是垃圾。长在我的身上也是一堆垃圾，而现在你们要面对的是一具真正的尸体。我点了根烟，狠狠的吸了一口，然后轻蔑的笑了笑：“<笑>你他娘的少废话，你是半尸，老子也是，我就不相信你能比我强到哪儿去。也罢。”柳家的那个老头儿想在暗中把你培养成一个厉害的人物，让你带着我们找到那个不朽的奥义。可是这世上也并非只有你一个人可以。杀了你又能怎样？不朽的奥义，那是什么？这是我第一次听到这种说法，忍不住追问：“你说的不朽的奥义指的是什么？”双头淡淡地笑了笑：“你爷爷。”没告诉你吗？我摇了摇头。整件事情，我爷爷一个字都没有向我透露过。他老人家的遗嘱就是希望我能好好做人，能和我的家人在一起，踏踏实实的过完这辈子。哈哈哈！你爷爷太天真了。你们王家守着那么大的一个秘密，作为长孙的你还想置身事外？到底是怎么回事？我又不加思索地问了一句，双头淡淡地笑了笑：“打赢我，我就告诉你。”我冷笑了一声，又一次狠狠地吸了口烟，把剩下的一部分烟紧紧地夹在手指之间，然后冲着双头猛地一弹。双头没有预料到我会突然向他发动攻击，烟头在空中画了一道美丽的弧线，不偏不倚地打在了双头的眼睛上。这功夫我练了十几年了，眼睛是心灵的窗户，如果眼睛看不见，任你功夫再高，速度再快也是枉然。现在这家伙不是以前的两颗头了，和正常人没什么两样。我在点烟的时候就已经在计划了，只要烟头打在他的脸上，不管有没有打到，人都会本能的用手去挡。当然了，这说的是普通人。脸上挨了这么一下，大多数人都会本能的用手去捂自己的眼睛，在这个过程中，人会有半秒钟不到的时间是完全失去防御状态的。假如对方是个高手，可能会无视这个小烟头，任凭这个小烟头打在自己的脸上。我做了这么久的半师，人的本性还在，所以我猜想双头应该也是一样的。虽然他已经可以无视眼睛的疼痛，但是身体的本能也应该还在。就在烟头击中他的一瞬间，他果然伸手去挡了一下。我看准时机，用最快的速度冲了上去，然后一个反八字儿挑了上来。我个人认为这是最难躲或是格挡的一种进攻方式。双头猝不及防，这一刀正好挑在了他的肚子上，白花花的肠子一股脑的流了出来。双头并没感觉到这些，用手胡乱的揉了一下眼睛。当他可以看清眼前物体的时候，我已经冲了过来。他立即反手围攻，我只看见他的三棱军刀在他的手中被提了起来。紧跟着，我的右肩就被他狠狠的穿透了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的。记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。